0: Le personnel était très content que des personnes bénévoles puissent venir les aider dans cette période difficile. L'infirmière avec qui je travaillais, Véronique, était une directrice d'école, ancienne infirmière. Une majorité des patients étaient en dépression parce qu'ils ne pouvaient pas voir leur famille. Des ailes entières de, de patients contaminés qui regardent la télévision, qui elles-mêmes ne parlent que de coronavirus toute la journée. Euh, on m'explique lors de la transmission qu'on l'a placée sous oxygène parce qu'elle elle a des difficultés respiratoires et euh, cette patiente, elle est partie euh, dans l'heure.
1: Oui. Nous sommes en guerre. C'est plus qu'un appel à l'aide, je le
0: dis avec solennité. Euh, les équipes sont formidables.
1: Et la nation soutiendra ces enfants qui se trouvent en première ligne. Première Première ligne. ligne. C'est notre métier et pour nous c'est normal même si, si c'est difficile. C'est plus qu'un appel à l'aide. Nous sommes en guerre. Et voilà, et
0: aujourd'hui je suis fière de, de mes équipes. Vous écoutez En Première Ligne. Le premier podcast solidaire qui donne la parole aux non-confinés. Vous allez du coup entendre une ou plusieurs publicités dont l'intégralité des revenus sera reversée à la Fondation de France. Écoutez, soutenez, partagez.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush Care.
0: Bonjour, je m'appelle Rémi, je suis chirurgien dentiste à Paris. J'ai 37 ans, célibataire, sans enfant. Alors un peu comme tout le monde, les 15 premiers jours, je me suis confiné. Euh, durant cette période, on a reçu des, des mails de l'Agence régionale de santé, ainsi qu'un mail important du Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes parisiens qui nous demandait une aide auprès de la PHP pour pallier au manque de personnel.
1: Les raisons qui m'ont motivé à participer à la réserve sanitaire sont assez simples, dans la mesure où elles sont dans le prolongement de mon métier actuel, qui est un métier du soin, un métier qui est à la fois de la santé publique, mais même si j'ai une activité privée, mais qui pour le coup reste dans un engagement de santé générale, où il était pour moi complètement normal de venir participer à un projet commun sur un projet de santé publique majeur.
0: En appelant la PHP, on m'a redirigé vers une application mobile qui s'appelle Medgo, qui permet de la mise en relation des différentes professions médicales ou paramédicales avec les différents établissements de la PHP, mais aussi les établissements privés ou type EHPAD ou autres. Après avoir postulé, j'ai reçu une réponse quasiment immédiatement de l'hôpital henri dunant qui est un hôpital qui appartient à la Croix-Rouge, qui est un hôpital de soins gériatriques. Après m'être entretenu au téléphone avec la directrice des soins de l'hôpital, je suis venu directement en rendez-vous sans savoir exactement ce qu'on allait attendre de moi ou réaliser comme type de soins. En arrivant à l'hôpital, on m'a tout de suite expliqué les enjeux majeurs de la crise du coronavirus au sein de l'établissement. Je suis arrivé dans un établissement qui était sous tension, à la fois sous tension à cause du manque de matériel notamment des masques et des surblouses, ainsi que du manque de personnel afin de pouvoir avoir une continuité de soins corrects pour l'ensemble des patients. On m'a tout de suite proposé un poste daide soignant en binôme avec une autre aide-soignante confirmée. Ce que j'ai découvert, c'est une équipe soignante extrêmement sous tension avec des des rationnements pour les masques par jour, euh, avec un fonctionnement à flux tendu, avec la mise en place de soignants vacataires pour pallier au manque de personnel. Quand je suis arrivé, j'ai été extrêmement bien reçu et de manière très agréable. Euh, tout le personnel était très content que des personnes bénévoles puissent venir euh, les aider dans cette période difficile. Alors pour ce qui est du travail, j'ai tout de suite été mis dans le bain. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer qu'une journée d'aide-soignante commence le matin à 7 h du matin et se termine à 19h30. La journée est organisée de la manière suivante. On réveille les patients, il y a un petit déjeuner. Ensuite, on commence les toilettes de l'ensemble des patients. Ensuite, il y a le repas du midi et dans l'après-midi, les changes sont effectués avant de leur donner à dîner le soin vers 18h. J'ai eu l'occasion de travailler dans différents étages. Au début, j'ai été mis en place dans une ce qu'on appelle une unité de soins longue durée donc pour des patients qui sont là pour des longues périodes. J'ai tout de suite été marqué par l'élan de solidarité nationale. C'est-à-dire que sur mon étage, l'infirmière avec qui je travaillais, Véronique, était une directrice d'école, ancienne infirmière, qui venait aider... Pendant la période de crise, et j'avais aussi avec euh, moi deux étudiants euh, infirmiers qui, euh, au lieu de faire un stage, euh, étaient venus euh, réquisitionner par l'hôpital pour aider pendant la période euh, du Covid. Alors les difficultés de l'hôpital étaient liées euh, à l'approvisionnement des, des des équipements. On nous disait chaque, chaque 3 ou 4 jours qu'il fallait faire attention, notamment avec l'utilisation des masques FFP2 parce qu'on était vraiment sur un fonctionnement à flux tendu avec la pharmacie. En plus de cela, on a été obligé de réorganiser l'ensemble des étages de l'hôpital afin d'essayer de concentrer sur un même étage les patients qui étaient atteints du Covid-19. J'ai commencé à voir l'ampleur des dégâts quand on m'a mis au premier étage où la moitié des patients de l'étage étaient contaminés. Ils avaient été isolés dans une aile séparée. Alors ça rajoute du stress pour les équipes soignantes dans la mesure... Les patients de gériatrie sont pas des patients qui sont autonomes, donc on doit s'occuper d'eux. Donc quand on fait les toilettes, on est au plus près de gens qui sont contaminés. Alors ça demande au personnel soignant d'avoir du matériel un petit peu, d'équipement un peu différent. Il faut savoir que travailler avec des protections, ça, au-delà du stress, c'est assez difficile parce que les masques FFP2 portés sur du long terme font très mal au nez, laissent des marques sur le visage et travailler avec une surblouse et une charlotte. Il fait extrêmement chaud, on avait un peu des difficultés à la fois à respirer avec le masque. Pour ce qui est des patients, le confinement était plutôt mal vécu. Une majorité des patients étaient en dépression parce qu'ils ne pouvaient pas voir leur famille, que les seuls contacts qu'ils pouvaient avoir sont des contacts audio ou vidéo si on avait le temps de faire un appel vidéo avec les patients. Par ailleurs, il y avait quelque chose d'un peu, je dirais, lunaire, c'est-à-dire que dans les couloirs, on passe et le, la télévision est dans chaque chambre. Et l'ensemble des informations ne parlaient de coronavirus en permanence. Du coup, on avait des, euh, des ailes entières de, de patients contaminés qui regardent la télévision qui, elles-mêmes, ne parlent que de coronavirus toute la journée. J'ai trouvé que l'image était un peu perturbante. J'ai découvert en travaillant à l'hôpital que le coronavirus avait différentes formes Certains patients avaient de violentes toux avec de la fièvre, d'autres de la fièvre et des diarrhées, il n'y avait pas de symptômes communs à l'ensemble des patients qui étaient contaminés. Quelque chose qui pouvait générer du stress aussi était le fait qu'il y a une phase d'incubation lente de ce virus et qu'il y a des patients qui, ça m'est arrivé moi pendant mon activité, qui sont très bien et au bout de une dizaine de jours euh, ont des symptômes et on s'aperçoit euh, 48 heures ou 72 heures après avoir fait euh, les tests que le patient est contaminé, alors que on ne le savait pas. Après, j'ai découvert une différence entre les patients importantes, euh, entre leur état de santé initial, euh, la contamination et euh, le résultat. Il y a des patients qui avaient un état de santé euh, défavorables et qui euh, ont été contaminés, mais qui ont réussi à passer la tempête plus ou moins tranquillement. Et inversement, des patients qui avaient certes des problèmes de santé, mais peut-être moins graves et, euh, et qui sont partis euh, extrêmement vite. J'ai d'ailleurs le souvenir d'une patiente qui, euh, je vois la la veille qui allait plutôt bien bon alors c'est une patiente qui ne qui n'avait pas les possibilités de s'exprimer mais qui allait plutôt bien et euh, le matin j'arrive à 7h euh, on m'explique lors de la transmission qu'on on l'a placée sous oxygène parce que elle, elle a des difficultés respiratoires et en arrivant le matin on s'aperçoit qu'elle a une température de plus de plus de 40 et euh, cette patiente, elle est partie euh, dans l'heure. J'avoue que ça m'a un peu déconcerté au départ, parce qu'on n'est pas habitué à avoir des euh, des gens qui meurent devant soi euh, chaque jour. Puis ensuite, de devoir faire une toilette mortuaire, c'était la première fois. Euh, mais ça a été fait avec euh, beaucoup de dignité avec ma collègue. J'ai trouvé ça très, très bien. Ce que je pourrais retenir de cette expérience, c'est la motivation avec laquelle... Euh, le le personnel soignant fait son travail et euh, notamment, je dirais, euh, je mettrais une mention spéciale pour les aides-soignantes. que et C'est un maillon indispensable de la chaîne de soins et qui était vraiment au contact le plus proche euh, avec les patients contaminés et qui n'ont pas failli une seule fois à, à leur devoir. Quand on sait que parfois, euh, euh, ce n'est pas avec le salaire qu'on leur donne, euh, ce sont un peu des, des laissés pour compte, on peut être que admiratif de l'ensemble de l'énergie qui est développée pour réaliser son travail dans les meilleures conditions.
1: Mon sentiment pour le post-crise, j'espère que c'est une prise de conscience, ne serait-ce que de savoir à quel point le, le personnel soignant est dévoué dans son travail et, un, et aussi que ça nous servira un peu de leçons sur les précautions à prendre pour éviter qu'on se retrouve dans des situations de crise sanitaire importante. En passant par l'approvisionnement des fournitures nécessaires à la protection civile et professionnelle, et ainsi que dans la gestion humaine et psychologique de ce type d'événement.
0: Merci d'avoir écouté ce témoignage. Soutenez doublement la Fondation de France en écoutant cette dernière publicité. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinz.